Fala galera, aqui é Viver de Dividendos, hoje é dia 9 de janeiro de 2018, nós estamos começando aí mais um Papo de Dividendos, seu podcast sobre notícias do mercado americano. Esse aqui é o nosso Papo de Dividendo número 37, o primeiro aí de 2018, pegamos um recesso aí, finalzinho de dezembro, esse comecinho de janeiro, é, não rola muita coisa mesmo ali na bolsa nessa época, fica tudo meio morto, todo mundo passeando, se divertindo, então não tinha por que a gente ficar trazendo notícia aqui, sendo que nem tinha muito o que falar. Mas agora as coisas começaram a se aquecer novamente no mercado, estamos aí preparando aí para mais uma remessa, aí, mais, uma, mais uma leva de resultados lá no mercado americano, começa agora em janeiro algumas empresas já a soltar balanço. Então vamos ver aí novidades para esse ano. Vamos lá galera, vamos girar! <risos> IBM ticking down, or if it's Microsoft ticking up, he's going to make his decision whether he's going to buy or sell that order based on what he sees or feels. Antes da gente começar a ver aí o que está rolando no mercado americano, é só comentar com o pessoal aí que não, não olhou lá no blog ainda, publiquei um novo artigo lá explicando como que faz para abrir a conta internacional em euro e dólar, então se você quiser ter uma conta aqui na Europa para você movimentar o seu dinheiro, você pode abrir essa conta do seu computador, aí da sua casa, não vai pagar tarifa, não vai pagar taxa bancária, vai pagar nada meu amigo, no máximo ali que você vai pedir um cartãozinho de débito ali, ainda dá para você comprar aí pela internet sem precisar de ficar pagando dólar turismo e IOF, enfim, tem um artigo lá no blog falando sobre isso, dá uma olhada lá antes, e volta para cá para o podcast para a gente continuar a ver o que está rolando aí. Bom, a gente começa aí com, com uma parceria que a Europa está fazendo aí com a China. A ideia aqui da Europa é juntar, ligar é, através de estradas, né? E aí vai ter um, uma passagem ali pelo sudeste, sudeste Asiático, pelo Paquistão. E a ideia é chegar com uma estrada até a China, né? Ligar através de veículos, não só essa parte aí é, da Europa com... A, a China, mas também com a África, né? Fazer essa, esse triângulo aí entre os três continentes, né? É, vamos ver se vai sair. É um projeto bem ambicioso aí e a União Europeia junto com a China estão tentando ver se tira do papel e coloca na prática isso daí. Bom, já que estamos falando de China, e aproveitar para comentar aí que a Ente Financial, que é um braço financeiro do Alibaba, é como se fosse o PayPal do, do eBay lá, só que chinês, vamos dizer, o PayPal chinês, vamos resumir assim. Eles haviam dado um lance de compra aí, tinham fechado a compra da MoneyGram, que é uma das maiores exchanges de câmbio aí do mundo, rodando, rodando lá na bolsa pelo código de MGI, e no, no começo do ano agora, a, os órgãos reguladores americanos negaram o, a aquisição da MoneyGram por parte dos chineses. Até o Trump mesmo bateu o martelo falando que, que não vai rolar, não vai rolar. De acordo com eles, estão com preocupações sobre a segurança nacional, né? Já que é uma aquisição aí por parte do governo chinês de um ativo financeiro importante ali no mercado americano. E, na verdade, não, não, não deu liga o negócio. Acontece que os acionistas da MoneyGram não estão nada satisfeitos com isso, as ações caíram no começo do ano 9,7%, vamos botar aí 10%, e agora também, nesse primeiro aí, semana aí de janeiro, aí, caiu mais 5%, então teve uma queda aí de 15% com cancelamento da aquisição por parte do Alibaba. Isso daí é só a ponta do iceberg, o próprio Trump já anunciou esse ano que vai fazer aí uma, vai liberar uma série de, de medidas aí 
é, para poder taxar os produtos chineses, vai, vai pressionar aí é, o mercado chinês ali nos Estados Unidos, então aí quem tem ações de empresas chinesas aí, o que eu não recomendo para ninguém, fique esperto, porque ali nos Estados Unidos, pelo menos, essas empresas vão ser taxadas, porque de acordo com ele é, um, é uma concorrência desleal, o governo chinês utiliza praticamente mão de obra escrava do comunismo, e não tem como as empresas americanas competirem contra isso. Então o governo Trump está tentando de certa forma utilizar ali a caneta para equilibrar o jogo. O presidente do Fed americano, dentro de uma conferência lá nos Estados Unidos, anunciou que é bem provável aí que ao longo de 2018 nós teremos aí três aumentos de taxa de juros. É certo que vai aumentar a taxa de juros, ele espera, acredita que seja é, três vezes no ano. Isso daí para tentar compensar o crescimento, o forte crescimento que deve vir com os cortes de imposto do Trump. E agora uma má notícia aí, principalmente aí, para quem tem doenças aí de Alzheimer e Parkinson. A Pfizer, que é uma dos maiores é, conglomerados aí, laboratórios médicos aí, disse que está desistindo aí é, de desenvolver novas drogas contra a doença do Alzheimer e do Parkinson. De acordo com eles, não teve avanços assim, significativos nesse setor dentro da Pfizer e eles vão reduzir esse, esse, esse setor completamente, o que deve resultar aí num, em torno de 300 demissões durante os próximos meses. Uma boa notícia para os amantes do Bitcoin e das criptomoedas, a SEC recebeu um pedido aí, é, de abertura de 5 Bitcoins, 5 ETFs de Bitcoins, ou seja, os ETFs vão ter preços, cotações correlacionadas com a cotação dos Bitcoins. Não está aprovado isso ainda, mas é, já está lá rodando na SEC e esses ETFs devem rodar ali na Bolsa de Nova York. Então provavelmente deve estar disponível aí na DriveWealth para a gente. É, são instrumentos criados pela Direction Asset Manager e são cinco fundos ali, cinco ETFs focados exclusivos ali em bitcoins. É uma boa notícia aí para os acionistas da Starbucks. A Starbucks estava sendo processada no mercado americano lá em 2016. Entraram vários consumidores, entraram no tribunal da, da Califórnia com processo contra eles. De acordo com eles, a, a Starbucks estava fraudando aí, né, vamos dizer as bebidas, né? Elas aumentava muito ali a espuma e acabava colocando menos conteúdo. Então chegava lá para você, ah, toma aqui um cafezinho de, sei lá, um, um cappuccino aí de de 100 ml e na verdade o negócio tinha 80, 20 ml ali era por espuma, entendeu? Então os consumidores entraram com o processo e ela conseguiu ganhar a corte lá na Califórnia julgou como improcedente o pedido aí dos consumidores. É uma boa notícia aí para os acionistas da Starbucks, eu que agora no começo, no, na verdade no final do ano passado, eu fiquei um tempo ali trabalhando na Starbucks, porque aqui para onde eu me mudei não tinha internet, e realmente eu, eu reparava isso daí, que, que vinha bastante espuma ali nos, nas bebidas da Starbucks. E a gente tá aí falando também, é, não tem nada concreto, mas já tá rondando ali no mercado, que é Ferreiro Rocher, né, o grupo Ferreiro, está com a intenção de comprar toda a parte de guloseimas, vamos dizer assim, de doces da Nestlé. Então os acionistas da Nestlé aí não devem estar tá muito felizes com isso, ou não, né? Não sei se está sendo lucrativo esse setor lá dentro da Nestlé, mas a Ferreiro está fazendo um lance ali entre 2 a 2 bilhões e meio ali nessa parte da, da, da Nestlé. Vamos ver se vai, se vai rolar mesmo. A gente vai mantendo vocês informados aqui acerca dessa possível aquisição. 
E acabou que no final do ano eu não falei muito aí do Jedi, né? Não falei muito da Disney, né? Do lançamento do último Jedi. Já era esperado aí que o filme, em todo hype que a Disney é mestre em fazer isso em cima do filme, que o filme teria aí bastante sucesso com relação à bilheteria. E não foi diferente. O filme já bateu aí como o 13 terceiro maior em bilheteria de todos os tempos. E aí não estou falando apenas da Disney, mas de todos os filmes de todos os tempos. E o último Jedi aí foi realmente um, um grande sucesso, arrecadando aí 1,2 bilhões em todo o mundo. Então, para quem é acionista da Disney aí, deve estar tá muito feliz, principalmente agora nesse próximo trick, deve vir uma graninha extra aí pro nosso bolso, né? É, agora, o filme do último Jedi não foi, parece que não foi muito bem lá na China. A China aí que sempre um mercado interessante aí em questão de, de tudo praticamente, né? Vamos dizer assim. Mas o filme, essa última semana aí, tá com 28,7 milhões de arrecadação. Quer dizer, duas vezes a, a quantidade de arrecadação que foi a última trilogia. Parece que os chineses não curtiram muito esse novo Star Wars, né? Bom, o que, que temos para falar aí agora? Vamos falar da Takata. Takata é um caso muito interessante. Ela é uma empresa muito parecida com a que eu tenho no, na minha carteira, chama Autolive. Autolive é uma empresa de, é, focada na parte de automóveis, mas ela não fabrica automóveis, ela fabrica peças de segurança para os automóveis. Eu fiz um vídeo lá no blog falando sobre a Autolive, recomendo você assistir, porque o case da Autolive é muito, mas muito interessante mesmo. É uma empresa assim, bem, bem atrativa, assim. é uma empresa aqui da Europa e a Takata era uma empresa japonesa. A Takata antigamente ela era a dominante no mercado, ela era quem tinha o maior market share nessa questão de, de airbag, cinto de segurança. E depois em segundo lugar vinha a Autolive. E aconteceu uma série de, de problemas de segurança na Takata. A Takata, para vocês terem noção, ela atendia mais de 15 montadoras. Entre essas montadoras, podemos citar aí a Toyota, a Honda, a Fiat, a Ford, a GM e a própria Tesla. E aí, deu um problema nesses, nesses airbags da Takata e 20 pessoas morreram e mais de 180 pessoas ficaram feridas em acidentes de carro que os, os airbags não acionavam. E a Takata agora está fazendo mais um recall de 3,3 milhões de veículos. É o maior recall da história de todos os tempos é, nos Estados Unidos. E queimou muito a imagem da empresa com isso. Ela perdeu vários contratos com montadoras e ela saiu da, do top lá né, com o maior market share para ir para terceiro com market share irrisório. E a Autolive assumiu esse posto aí como a, a empresa dominante do mercado. Então, assim, é uma empresa fantástica, tem um case de negócio fantástico a Autolive, mas ela corre um risco gigante, como aconteceu com a Takata, de, um, de uma bobeira, um furo, um vacilo, e colocar toda a estrutura da empresa a perder. Então, o cara que é acionista da Autolive hoje, ele tem que ficar atento e aprender com esses erros da Takata, a identificar esses problemas, e é uma ação que não dá para tu comprar e, e esquecer, vamos dizer assim, ficar, dormir tranquilo. Você tem que estar tá acompanhando essas notícias, e qualquer rumor que você vê nesse sentido, a, a falha de segurança no dispositivo da Autolive, não pensa duas vezes, vende, meu amigo, porque os acionistas da Takata estão chorando até hoje aí, esse prejuízo gigantesco aí, mas enfim, a Takata praticamente continua no mercado, mas é, não tem mais a expressividade que tinha antes, eu quando fiz o vídeo da Autolive, eu até disse que provavelmente a Autolive iria comprar a Takata, não sei se isso daí vai acontecer, a minha expectativa naquela época era que isso acontecesse, pela fragilidade financeira que a Takata está tendo, eu não sei se a Autolive está esperando eles resolverem né, esse, esse embrólio aí todo, jurídico que tem, esses recall e tal, para depois tentar dar uma tacada ali, <risos> aproveitando aí, é, é o parafraseando o nome da empresa, tacata, dar uma tacata ali nela, mas enfim, 
estou é, acompanhando de perto aí esse, 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 né, esse, esse setor, né? E qualquer coisa a gente vai se falando aí, principalmente para quem é acionista da Autolivre, é importante saber essas informações. E um dos pontos que eu falei com o pessoal quando eu comprei a Autolive foi que eu acredito que o mercado dominante aí vai ser o mercado de carros autônomos. Já falei isso aqui no, no podcast acho que um milhão de vezes. Então eu acho que, que, a, que a grana no futuro vai para esse mercado aí. Tanto é que você vê Apple, Google, essas empresas grandes aí já começando a querer entrar nesse mercado. E tem uma empresa que não é assim tão conhecida, na verdade ela é bem conhecida, mas assim não é tanto quanto uma Google ou uma Apple. É a NVIDIA, quem gosta de game aí com certeza conhece a NVIDIA. A NVIDIA, cara, tem feito assim um, um belo trabalho nessa questão. E é uma empresa que vale a pena você dar uma olhada nela ali, porque ela não atua diretamente fabricando o carro autônomo, mas ela fornece componentes, é tipo Atacata, Autolive, ela fornece componentes para essas empresas, então você tem uma proteção a mais, por quê? Se você compra, por exemplo, uma Tesla, você olha o balanço da Tesla, o balanço da Tesla é horrível, entendeu? É muito ruim, ela atende o consumidor final, e isso daí porque ainda não colocamos aí é, concorrentes de peso ainda no mercado que a Tesla está tentando atuar mas você atuar ali na parte de baixo do capô é muito melhor, porque você tem uns contratos ali, eles fecham uns contratos com essas grandes montadoras, e é grana certa ali, meu amigo, que a Tesla não vai sumir do mapa de um dia para o outro, mas não quer dizer que ela é uma empresa lucrativa. Então, assim, o cara que vende produtos para a Tesla tende a ganhar dinheiro, entendeu? É tipo aquela história do garimpo, né? O, o cara descobre que tem, ah, tem um garimpo aqui, aí vai um monte de bocó lá garimpar ouro, mas quem fica rico mesmo não é o cara que garimpa. Quem fica rico mesmo é o cara que vende a enxada, é o cara que vende a bota, é o cara que vende, o, o enfim, a peneira ali. Esse cara aí fica rico. O cara que vende os equipamentos para o cara garimpar, esse cara é quem ganha o dinheiro. Então, mais ou menos, é esse raciocínio aí que eu penso. Quando eu, quando eu raciocino o mercado de carros autônomos, é nessa linha que eu tento atacar. Então, procuro empresas com esse setor, é, com esse perfil, na verdade. E a NVIDIA é uma delas aí que tem, tem, tem me atraído aí. Vou dar uma estudada nela mais a fundo, dar uma olhada nos números dela, mas ela tem mostrado aí, é, ao longo desses últimos, desses últimos meses aí, né, parcerias interessantes. E ela fez mais uma parceria aí, com, dessa vez com o Uber e com a Volks, para fornecer plataforma né, de inteligência artificial focada em carros autônomos para essas duas empresas. Né? A NVIDIA, vale lembrar que tem um processador, o Xavier, que deve estar tá indo no mercado agora nesse próximo trimestre, então vamos ver como é que vai ser a aceitação desse processador. É um processador voltado exclusivamente para carros autônomos, então assim, a NVIDIA tem apostado forte nesse setor e eu acho que pode ser ali uma uma boa combinação junto com a Autolive para mim na minha carteira, se realmente ela conseguir é, ter uma boa penetração nesse mercado, ter um bom market share. Eu prefiro com, é, trabalhar em cima dos caras que vendem peneira para o garimpeiro do que do, em cima do garimpeiro, entendeu? É, basicamente é esse meu raciocínio. E já que estamos falando aí do garimpeiro, né, vamos falar aí da Tesla, né. A Tesla aí que sem dúvida nenhuma é, é hoje o maior garimpeiro aí de carros autônomos, podemos dizer assim. Bom, os resultados da Tesla têm vindo bem tímidos, né? Na, principalmente na questão de expectativas de entrega. Eu, quando a Tesla fez aquela mega venda lá dos do modelos, se eu não me engano, acho que era o modelo S, né? É, não, modelo 3, perdão. E eu falei com, com vocês que a Tesla ia atrasar, né? Porque todos os modelos que ela fez, ela sempre atrasou a entrega. Agora os caminhões também vai ser a mesma coisa, pode anotar isso que eu tô falando. 
Então os caras estão com uma demanda gigante, né? Assim, e eles não conseguem escoar a produção. Tá igual a Apple com, com os iPhones, não consegue é, entregar o, o tanto de iPhone que o pessoal quer comprar. Não tem produção para isso. Então, assim, de modo geral, a Tesla hoje, em 2017, entregou ao todo 101 mil veículos X e S, né? E foi um, uma marca, assim, bem, bem superior ao ano passado, 33% de crescimento comparado ao ano passado, mas ainda continua bem tímida aí, é, 9% abaixo aí do terceiro trimestre, nesse último trimestre. Então, assim, o mercado não gostou muito disso, deu uma leve desvalorizada nas ações de 1,2%, mas a Tesla disse que a esperança é de que nesse primeiro trimestre agora, é, de 2018, eles vão conseguir entregar é, 2.500 carros por semana, né? E no segundo trimestre, com a entrada do segundo trimestre, com a expansão lá das fábricas, eles devem dobrar a capacidade produtiva e entregar 5.000 carros por semana, né? A Tesla é uma das poucas empresas que está vendendo igual água aí no setor automotivo, né? Os caras estão fazendo o carro certo, né? Vamos ver aí o que, que vai rolar. Mas é aquilo que eu comentei aí agora há pouco aí. Eu prefiro investir no, no cara que vai vender a, a peneira para a Tesla pegar a pepita de ouro. E o senhor Elon Musk, né? Que nada mais é do que o, o CEO da, da Tesla e também CEO da SpaceX, né? Eu já tinha falado aqui antes da SpaceX, eu de vez em quando falo sobre eles aqui. A SpaceX, para quem não, não conhece, é uma empresa é, especializada em transporte de pessoas e cargas, né? É, interplanetárias. Para vocês terem uma ideia, a, a missão da, da SpaceX é colonizar Marte. E parece uma coisa meio de filme, meio de maluco. Mas não, os caras estão trabalhando firme para isso e o Elon Musk é conhecido aí por ser o Tony Stark da vida real. Acredita-se que o cara, se tem alguém que é capaz de fazer isso, seria ele. Então, enquanto que ele não consegue essa ambição aí de levar o homem a Marte e montar sua colônia lá, ele vai tentando fazer o seu dinheirinho aqui com a SpaceX na Terra mesmo. Já conseguiu fazer recentemente, comentei no último podcast aqui, no último não, uns podcast para trás aí, do contrato que a SpaceX tinha conseguido com o governo americano, de fazer um primeiro serviço que eles fizeram com o governo, de fazer um lançamento ali de um satélite, se não me falha a memória, para o governo americano, e foi um completo sucesso, e agora conseguiu mais um servicinho lá, mais um biquinho, né, vamos dizer assim, com o governo, é, fazer o transporte de uma carga secreta é, até uma nave espacial da North Group, North Group Grumman, é uma coisa assim meio secreta lá do governo, então não tem muitos detalhes sobre isso. Mas o ponto positivo é que para a SpaceX aí é mais um, um, um serviço bem executado, um ponto positivo para ela. E cada vez mais a SpaceX vem tentando entrar nesse mercado é, de militar dos Estados Unidos, que é um mercado assim com muito lobby, né? Eu, eu até tenho ações da Lucrid Martin, um dos motivos de ter, é porque realmente é muito difícil concorrentes conseguirem entrar, é complicado, você tem que ter um, uma rede de contato, um network muito grande ali dentro do governo americano, dentro dos militares, e não é uma coisa fácil. E a SpaceX, de alguma forma, aos poucos vem conseguindo entrar. Então é uma coisa para a gente manter os olhos nela ali, eu sempre estou acompanhando ela, sempre estou trazendo notícia dela aqui, apesar de ser uma empresa de capital privado. Então, um dia, provavelmente, talvez ela vá para a Bolsa, a gente já, pelo menos, está acompanhando aí a trajetória dela. 
Acredito que a nossa maior notícia, principal notícia, podemos dizer assim, desse início de ano é o possível IPO da Spotify. A Spotify, para quem não sabe, é aquele serviço de streaming de música, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Todo mundo deve conhecer a Spotify aí. A Spotify, é... ou o Spotify, né? Entrou com um pedido ali na SEC e a SEC tem até dia 15 de fevereiro para poder decidir se autoriza ou não a abertura de capital da Spotify. E acredita-se aí que se der um ok ali, deve vir aí um IPO entre março a abril do Spotify. Vale lembrar que em 2015, que foi a última rodada de negociação do Spotify, ele estava valendo 8,5 bilhões de dólares. Então era uma daquelas é, startups, né, vamos dizer assim, unicórnios, né, que era aquelas que valiam mais de um bilhão. E, e hoje acredita-se que ele deve estar tá valendo aí, de acordo com, com as negociações e participação das Tencent, Deve estar valendo em torno de 20 bilhões aí, o Spotify deve abrir capital nesse valor aí. E detalhe, né, ele vai abrir na bolsa de Nova York, né, mais um golpe duro aí na bolsa de Nasdaq, né, já que ele é uma empresa, assim, focada na internet, tecnologia, né, o ideal seria que ele abrisse na Nasdaq, vamos dizer assim, mas não, a bolsa de Nova York conseguiu roubar mais um clientinho da Nasdaq, o que tem sido até uma tendência bem recorrente nos últimos anos, a Nasdaq tá tá bem em xeque aí a administração da Nasdaq, o CEO da Nasdaq, até fiz um, 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 um post aqui falando sobre a CEO da Nasdaq, né, na época do, do, do Dia das Mulheres, que é uma da, não só ela, né, tem várias CEOs aí do sexo feminino na bolsa, então ela tá tentando ali reestruturar a Nasdaq, ela pegou a bomba já armada para cima dela, mas enfim, é um, é um golpe duro ali pro, pros acionistas da Nasdaq, e uma boa notícia para os acionistas da New York, que a grana entrando ali é mais um grande IPO para a Bolsa de Nova York. Acho que de modo geral a gente deu para dar uma esplanada aí de, em todas as principais notícias. Vamos ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais esse papo de dividendo. A gente volta a se falar ainda essa semana. É isso aí galera, um abraço e até a próxima, valeu! Buy a how many? Like total all day, four.